0: Żar własny
1: Bitter taste of possessions we have left is the rubble of our bones, we're Taking up our positions until the enemy soldiers come. Cannot take these images, bloodhounds of a strange core. Making you up in the killing zone, sticky red and warm. warm? Meet when the shifting sun will welcome back the go When the shooting is done, the time the cup this on You and me against the rest, our survival not
0: Kiedyś z nieba spadną samoloty. Na pewno. Zapadną się też się budynki, a morza potopią się nawzajem. Z pewnością. Ustanowione prawa przestaną mieć znaczenia. plemiona rzucą się sobie do gardeł w imię przywrócenia ładu i porządku. Sentyment spadnie nam na głowy, łamiąc karki, kręgi i miednice. Czasy zamierzchłe odezwą się po swe dzieci, małe, brzydkie i upadłe, A ty, drogi słuchaczu, zastanów się, czy wierzysz poetom, którzy trzymali się z daleka od bomby, albowiem tylko oni nie pieszli, gdy spadł pierwszy samolot i pierwszy budynek runął do swego wnętrza, zalany bezkresnym oceanem. Ja nazywam się Marcin Skirło, a to jest audycja Ciężar Własny. Ciężar Własny jest audycją, w której pochylimy się nad wybraną przeze mnie płytą. Poznamy jej historię, wsłuchamy się w budującą inspirację, a na koniec... Zbadamy ciężar własny. Mam nadzieję, że będziecie się ze mną doskonale bawić, że nie straszna wam apokalipsa i nawet w obliczu unicestwienia wszystkich gatunków zdobędziecie się na uśmiech. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to wkrótce usłyszymy się ponownie. Nie było mnie kawalątek czasu, tak jak sentyment może nam spaść na głowę, mi na głowę spadł najpierw remont, potem przeprowadzka i nic od ni trzy tygodnie miałem z głowy i no niestety ten odstęp czasu, jaki myślałem, że będzie od premiery dzisiaj omawianej płyty, jednak się trochę zwiększył, a myślałem, że będę tak bardzo, bardzo mocno na czas, ale wygląda na to, że skoro już apokalipsa wydarzyła, to nic już gorszego się nie może zdarzyć, więc... Yy... Troszeczkę można było to odsunąć w przyszłość. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, o czym napomknąłem już. Karol mi pewnie zaraz powie, kiedy ostatnio mówiłem do was. Przynajmniej chyba miesiąc temu. Grave Pleasures wydali nową płytę. Ta płyta nazywa się Plug Boys. I jest momentem, w którym ja... Teraz tak wybrzmiał moment, w którym ja już powoli mam dosyć tej apokalipsy i jak tak dzisiaj jeszcze dosłuchiwałem sobie chyba po raz 57 albo 149 tej płytki, to powoli zaczynałem mieć mi jej dosyć, ale to nie zmienia faktu, że pewnie jeszcze w przeciągu następnego tygodnia 15 razy pójdzie. To był 19 kwietnia, już naprawdę, rzeczywiście miesiąc, kupa czasu minęła. Dzisiaj pogadamy sobie o Plague Boys. Zobaczymy, czy te moje wielkie nadzieje związane z tą płytą i, i jakieś takie um, pomruki z kręgów Apokalipsy o tym, że wracają Grave Pleasures z wielkim materiałem. Zobaczymy, czy się sprawdziły. Hmm, dlatego zajrzyjmy, co się dzieje w pewnych sekretnych stowarzyszeniach. Grave Pleasures Society of Spectres. Society of Spectres zespołu Grave Pleasures, z ich nową płytą Plug Boys, która wyszła na początku tego miesiąca, płytka bardzo przeze mnie oczekiwana, jak w zasadzie wszystko, co ten zespół tworzy. Mamy ciekawą okazję równocześnie, bo zorientowałem się dosłownie wczoraj, jak przygotowywałem taką ostateczną wersję playlisty tego, co zagram właśnie w tym momencie. Mamy 40. audycję, to Miło, że akurat ta płyta wpadła na 40. i ogólnie co dziesiątą audycję tak sobie myślę, że przygotuję coś specjalnego. Może, nie wiem, konkurs albo coś, cokolwiek. Tak, po prostu zrobię jakoś z wielkim przytupem, po czym się okazuje, że wypada mi coś tak, że to, to nigdy mi nie pasuje. Ale obiecuję, że na 50. audycję to akurat będzie tak, o ile Karol ze mną przeżyje, to na 50. coś się wydarzy. Może jakaś znowu taka przyjemna apokalipsa, jak dzisiaj bo jak zaczynała się ta audycja, leciał pierwszy utwór, tak zaczęliśmy sobie trochę potupywać w studiu. Karol przyszedł, stanął w drzwiach, przynajmniej tyle. Zaczął tutaj tańczyć, ja przy swoim stole, lekkie tupanie, wstałem od stołu i również ruszyłem w tańce, bo przy tak pięknej apokalipsie nie chyba co możemy robić więcej. I tak zagłada się, odbędzie i tak tyle nam z tego zostało. Sześć lat minęło od poprzedniej płyty, która nazywała się Mother Blood, płyty, która nawiązywała e, tak troszeczkę bardziej hardkorowo do pierwszej płyty Mata McTherneya, grającego e, w takiej wersji postpunkowej, czyli to był wtedy Beast Milk i płyta Climax. I um, Mother Blood, był Dream Crash miesiąc temu, płyta, która, jak wam opowiadałem, trochę się nie udała, potem był Mother Blood, płyta, która się bardzo mocno udała, no i okazuje się, że przychodzi Plague Boys po sześciu latach, w międzyczasie mieliśmy pandemię, trochę się zaczynam zastanawiać, czy przypadkiem właśnie głównym też w na samą nazwę i w ogóle tematykę, chociaż tematyka ciągle apokalipsa, ciągle bomby atomowe, więc wracamy do początków i jest dobrze, zimna wojna ciągle trwa, zaraz coś spadnie, mi tutaj to wszystko tutaj gra i pasuje, ale że jednak Plague Boys, apokalipsa, znaczy pandemia, tutaj coś za bardzo te motywy grają ze sobą. Przez sześć lat ten zespół też dążył się bardzo dobrze zgrać ze sobą. W 2019 roku zagrali w wersji online, jeszcze przepraszam, 2019, 2020 roku zagrali w wersji online na Round Runner festiwalu. Rok wcześniej zagrali na tym samym festiwalu, tylko że na żywo nagrywając płytę, live i płytę, która jest ciekawa. I też bardzo interesujące jest to, że oni słychać tam bardzo dużo złych dźwięków, bardzo dużo niedoróbek, w których właśnie w których oni się zakochali, uznając, że to, co jest zepsute, to właśnie jest tutaj. E najlepsze. Plug Boys, czyli dzieci plagi. Jakbyśmy spojrzeli na okładkę, ta okładka w bezpośredni sposób odnosi się do Williama Goldinga, jego władcy much. Czyli mamy te muchy, czyli Belzebuba. Belzebub, inkarnacją ziemską jest Belzebuba jest właśnie mucha i to całe zło, które się odbywa na ziemi, o okładce, o złu i o e, innych jeszcze tych elementach sobie pogadamy. Dark ceiling in Tennessee, Ritual House. Host Dark Sailing in Tennessee. Zespół, który w ogóle tak sobie powiedziałem, że poza jednym wyjątkiem tutaj, jednym takim drobnym wyjątkiem, wszystko co usłyszycie dzisiejszego wieczoru będzie utworami naprawdę nowymi, świeżymi, wydanymi właśnie w formie albumów jak Ritual House którzy dopiero ledwo co, chyba dwa tygodnie temu wydali swoją nową płytę, tak samo będzie w przypadku pozostałych zespołów, takich jak na przykład Protomartyr, na którego też bardzo mocno czekam. Sprawdziłem sobie w międzyczasie, jak tutaj Rituali się wam grali. Ten koncert live, który został nagrany, który też tak dosyć mocno spoił zespół e, Grave Pleasure, to był Doomsday Roadburn na Roadburn Festivalu w 2018. Roku, Roadburn Redux w 2020 roku, kiedy grało Hex Wessel, już to wtedy Hex Wessel, czyli jakby drugi zespół, druga inkarnacja Mata McNerneya, wokalisty i lidera obu zespołów. I to są takie wydarzenia, które właśnie łączyły, tworzyły Grave Pleasures jako całość. I to doprowadziło też do tego, że mamy ciekawą sytuację, Matt McNerney nie udziela, postanowił nie udzielać w ogóle wywiadów w, w przypadku Plug Boys, tego całego procesu promocyjnego, wprowadzenia płyty na rynek. On wypchnął pozostałych członków zespołu do tego, żeby oni pojawili się na froncie, pojawili się na pierwszej linii i... E, jest ciekawe, czy to jest właśnie takie poczucie w końcu Mata, że stworzył się zespół prawdziwie jak to w wywiadzie padło, że to jest takie autorytarna demokracja, coś gdzieś takiego, taka autokracja, coś co balansuje pomiędzy właśnie liderem, który narzuca pozostałym osobom decyzję, a jednak tworem, który... Działa jako jeden organizm, i mimo tego, że ma, ma tutaj decydujące zdanie, to jednak muzycznie to powstaje jako bardzo mocna praca kolektywna. Warto też o tej wspomnieć, że ten, ten album powstawał w trakcie. W Trakcie pandemii, albo raczej już chwilę po niej, w momencie, w którym taki był moment zdalnej pracy, kiedy Oransi o Pazuzu, czyli e, zespół gitarzysty Grave Pleasures, e, Jucho Van Heinena, e, Oransi Pazuzu rusi, ruszyli ze swoją płytą w trasę, bardzo dużą płytą, którą odniesie gigantyczny sukces. Ale właśnie podczas pandemii, kiedy jeszcze się nic nie działo, nie mogli koncertować, oni wyruszyli w trasę w 2022 roku. I w tym samym czasie padła decyzja, że nagry nagrywają nowe Grave Pleasures. Więc tak naprawdę wszystko się działo online, w jakimś niewyobrażalnym stresie, w ciągłym pędzie. I aż ciekawe, że znaleźli taki moment, żeby nagrać płytę, która ma w sobie bardzo dużo oddechu. I bardzo nie czuć na niej właśnie takiego, takiego nacisku, jakby się mogło wydawać. Hex Vessel. Earth over us. vessel earth over us uh, z z 2016 roku, When We Are Deaf. To jest ten jedyny, jedyny wyjątek granej, u, granej muzyki, takie troszeczkę starsze, chociaż nie aż tak bardzo starszej, ale mm, szukałem czegoś w Hex Vessel, czyli tej drugiej, drugim zespole Mata McNerneya, e, kto, z jakiegoś utworu, który był bardziej by nawiązywał do takiego popowego grania, bardziej już takiego, no właśnie z, nazwijmy to popowe, jakby trochę się próbuję z tego wykręcić, bo brzmi to jakby źle, jakbym obrażał kogoś, obrażał jakiś zespół, ale sami muzycy się nie odżegnują od tego określenia, że idą w stronę takiej dużo większej otwartości i ten post próbuje się otworzyć na coś bardziej takiego przyjemnego dla ucha. I tak zdają sobie sprawę w poprzednim wejściu, że jak zaczynam mówić i zaczynam wrzucać tymi hasłami Beast Milk, Hex Vessel, Grave Pleasures, to sam się zaczynam błąkać w swoich myślach i tak dużo tam mi zaczyna się kotłować od historii, które przez przyswajam od momentu, w którym się dowiedziałem o tych wszystkich tworach tego jednego małego człowieka o wielkiej kreatywności, że myślę, że muszę zejść w końcu do konkretu. O co chodzi z tą muzyką na płycie Plug Boys? Bo jest to, tak jak powiedziałem, ten album powstawał w momencie, w którym oni byli wszyscy w rozjazdach i powstawały zdalnie. Matt wysyłał jakby swoje pomysły do Juno, Jucho Van Heinena, który był głównym kompozytorem i też producentem tej płyty, Problematyczną sytuacją, problematyczną sprawą w przypadku Mata jest to, że Matt jest świetnym wokalistą, jest bardzo twórczym człowiekiem, ale jak twierdzą jego koledzy zespołu instrumentalistom jest niezbyt wybitnym albo raczej bardzo średnim, więc tak naprawdę oni zbierają to, co on stworzy, to co on wymyśli rzuci jakimś pomysłem i dopiero to przetwarzają na coś, co, co czasami nie przypomina zupełnie tego, czym było na początku. I w ten właśnie sposób pracowali na płycie, która klimatycznie nawiązuje do Bismilka, szczególnie pierwszy utwór, pierwszy utwór, na który ja jestem osobiście obrażony i w tym momencie trochę mi to przechodzi, ale, ale jak tego słucham od właśnie dłuższego czasu, tak myślę sobie, nie to powinno się znaleźć na początku i dlaczego napisałeś, mat znowu tekst jak na Dream Crash, który jest średni, ale no, może, może jeszcze chwilę mi to zajmie i przekonam się, że rzeczywiście to ma sens, bo muzycznie ten, ten pierwszy utwór, muzycznie ma bardzo dużo sensu i e, gdzieś mi łączy się linkami właśnie z Bismilkiem, a to są zawsze bardzo przyjemne połączenia jeżeli miałbym rzucić takimi hasłami można sobie zawsze wygooglować, sprawdzić na YouTubie ta płyta gdzieś balansuje pomiędzy byciem już mniej tym killing jokiem jak Motherblood, a bardziej jak Eco the mam nadzieję, że w kolejnych audycjach będę mógł zagrać obie te kapele i wtedy stanie się to dużo bardziej zrozumiałe, czyli duża większa lekkość, dużo więcej właśnie takiej popowości, przeboju ta apokalipsa już nie jest taka ciężka, gitarowa, tylko bardziej jest czasem właśnie zagrana na jakichś organach Hammonda, czasem jakiś inny instrument. Po prostu to jest dużo bardziej też ustrukturyzowane i dużo bardziej przyjemne przyjemne do, dla ucha właśnie po to, żeby potupać nogą. I teraz właśnie, y, może to i metal będzie, ale też można potupać. And the others sailing in the darkness. And the others, z kawałkiem Sailing in the Darkness, jak sobie pomyślimy, jaka ta przeprawa, jeżeli tak brzmi przeprawa przez ciemność, to ja się zastanawiam, czy nie chciałbym w tej ciemności być. I mam takie wrażenie, że gdybym uczestniczył w pogo na koncercie The Others, to byłoby to chyba najprzyjemniejsze pogo, jakie można sobie wymarzyć i uwierzcie mi na słowo, bo byłem na koncercie Majki Jeżowskiej i, i tam pogo było wybitne, było bardzo przyjemne, ale tutaj chyba byłoby też takie, takie z gestem. Bardzo miłe. Anderhadasz, zespół, który kojarzy mi się bardzo z Grave że Może właśnie to jest taki oddźwięk już bardziej metalowy, ale jakby one grają, na, jak pewnie słyszeliście, że one grają na bardzo podobnych, podobnych brzmieniach. Wokalista tylko może jest taki bardziej cukierkowy od Mata, tak, tak mi się zdaje. Zespół, który miał w międzyczasie dosyć sporo problemów ze względu na to, że ich nazwa, którą, pod którą wydawali, istnieli przez wiele, wiele lat, nagle się okazało, że ta nazwa jest kradziona, a od bodajże chyba sześciu lat używali właśnie nazwy, która została zarejestrowana, jako jako znak towarowy, i nagle musieli wydać swoją, e, swojej płyty na nowo, pod nową nazwą i wszystko podmieniać. Więc ciekawa sprawa. Jakoś sobie poradzili i właśnie płyną dalej przez tę ciemność. E, jeżeli się zastanawiamy w ogóle nad tym, e, myślę, elementem dosyć ważnym dla. E, każdej płyty jest jej poligrafia i jak zawsze może nam coś powiedzieć odnośnie tego właśnie, co jest głównym tematem, o co chodzi, jaka jest jakaś taka myśl przewodnia i wydaje mi się, że tutaj też jest to znaczące w przypadku Plagg ponieważ artystka Tekla Valley miała bardzo duży wpływ w ogóle na całą taką warstwę wizualną, nie tylko na okładkę, ale też na teledyski i na jakiś taki ogólny wydźwięk tego, jak sprawuje się to nowe grave pleasures. Mam trochę takie wrażenie, że te użycie tych chłopców z Władcy Much i takie pytanie właśnie o kondycję ludzkości są za bardzo wprost nawiązujące do samej pandemii, z której Powiedzmy, że ledwo wyszliśmy, ale też y, takie myślenie o tym, że właśnie staliśmy się dziećmi plagi, od, uzależnieni na przykład od y, nowoczesnych technologii, do tego, że przechodzimy do takich sfer plemiennych, walk plemion, y, które próbują zachować sobie jakoś taką cywilizację, równocześnie ją odrzucając. Y, no, t, 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 nie wiem, czy to nie są trochę pytania dalej podstawowe i kręcenie się wokół tego samego, ale jestem w stanie uwierzyć, że e, jestem w stanie zaufać Matowi, że wie co robi i, e, i dalej to działa, ponieważ Matt nie jest tą osobą, która e, zarządza całym wizerunkiem grave Pleasure i to on wyznacza ten kierunek, że e, jeżeli chodzi o te kwestie, to idą za nim jak po prostu w ciemność e, i tylko on ma tutaj decydujące zdanie tego jak będzie wyglądał teledysk jaka będzie okładka no właśnie a muzykę może zostawić trochę trochę dla innych Protomartyr, zagrajmy Protomartyr Make Way Welcome to the, earth. the after life. Where we chose to forgive. To the hungry night hey,
1: hey. hey, hey. hey, hey. The death-filled rider came upon a spavin horse But we didn't do anything.
0: Protomartyr Make Way. Protomartyr już niedługo wyda swoją nową płytę, i słuchając tego, ja jestem bardzo, 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 bardzo na tak i mocno czekam na kolejny twór najsmutniejszego zespołu na, na świecie, który nawet jak zagra coś powiedzmy, że wesołego, trochę podchodzącego pod jakiś taki element wesołości, to i tak sobie myślisz, że wszystko się zbliży do samego końca i i tak wszyscy umrzemy. Yy. Tak myślałem właśnie w przerwie nad tą kwestią być może miałkości tego tematu y, związanego z tymi dziećmi plagi i tym, że y, wydarza się jakaś apokalipsa, coś się kończy y, i my mamy świadomość tego, albo ci, którzy zostaną, mają świadomość tego dorobku cywilizacyjnego, ale no, to samo, to właśnie to, co wydarzyło się we Władcy Much, y, Goldinga, y, jest tutaj pewien aspekt, który myślę, że jest znaczący. To jest to, że dwóch z pięciu muzyków w zespole pochodzi z Finlandii. No dobra, Matt pochodzi z Wielkiej Brytanii, ale mieszka już od lat właśnie w Finlandii. Finlandia nie tak dawno dołączyła do NATO. i Jest też tym krajem, który zdaje sobie sprawę z zagrożeniem, jakim niesie za sobą dążenia totalitarne wielkich mocarstw. Jakby oni dalej mają w pamięci wojnę zimową i, i są jednym jedno, że naj, jedno z najbardziej uzbrojonych krajów na świecie, a drugie, że najbardziej zabezpieczonych fortyfikacje przed tą wojną. I, I myślę, że z tego powodu też, dlatego też przez bardzo wiele, wiele lat u nas kiedy na, w innych krajach na zachodzie na przykład takie nurty jak Cold Wave, w ogóle jakby we Francji, tak, ale te, te nurty aż tak nie znalazły swojego wydźwięku, tak u nas to, co było związane z zimną falą, ale ogólnie takim myśleniem apokaliptycznym, dużo lepiej grało i dużo, miało taki bardziej dużo mocniejszy wydźwięk właśnie chyba dlatego, że my jesteśmy bliżej i zdajemy sobie sprawę z tego, że coś się może skończyć, że jest silniejszy sąsiad, który może na nas napaść i y, może to się właśnie zakończyć pewną apokalipsą, a z tego wszystkiego zostaną dzieci plagi. Y, oczywiście to jest takie filozofowanie, ale myślę, że może pod tym kątem warto się zastanowić, że ta płyta Gdzieś tam u jej podstawy mogło leżeć właśnie takie myślenie w końcu 2022 rok, czyli Rosja napada na Ukrainę i jednak to zostawia pewne ślady i ludzie, szczególnie np. w Finlandii, zaczynają się zastanawiać, czy nie będą następni. Powiedzmy sobie jeszcze słowo, e, zmierzamy niedługo już do końca, czas mi się goni, chcę Wam jeszcze puścić e, muzykę, zerkam na zegarek i mam nadzieję, że ze wszystkim zdążę. Teledyski. Teledyski jako warstwa wizualna, e, też ta ważna część dla Grave Pleasures nigdy nie byłem ich fanem, szczerze mówiąc. Zawsze wydawało mi się, że one są jakieś takie wyrwane, nie stanowią jakiejś zgranej całości. I w tym wypadku mam dalej takie wrażenie, chociaż Ewa Dereta, która pojawiła się i która była bardzo była bardzo szanowana za to, co, jaką rolę odegrała w jednym z utworów na Maderblat, jednym z teledysków do tej płyty, tutaj pojawia się w kolejnych teledyskach i jakby tworzą mają tworzyć taką zgraną całość, którą zaprojektował David Feet, ale z jakiegoś, nie, nie wiem, nie działa to do końca na mnie. E, jeden teledysk zrobiła sama Teklawali. Teledysk mi przypomina bardzo mocno Bima i Hiroshima z Mother Blood, który też zrobiła Teklawali. E, no, mam tutaj takie trochę zgrzyt, że poprzedniej płycie. Może było to trochę lepiej, chociaż tam też jakoś nie było wybitnie. Eee, no i co teraz zagramy? Czy wrócimy do zimnej wojny? To jest coś, co, to jest coś czego mi brakowało. Po, Powrócimy na chwilę do zimnej wojny i posłuchajmy trochę o tym, co się dzieje w Moskwie. Conspiracy of Love, Grave Pleasures.
1: Now so obsolete, a spy locked on the outside. Illusions long defender. Distant borealis of the broken dark. A partnership of strangers. Music that remembers. Your losses are
0: drowning.
1: Your losses are drowning. Conspiracy. <laughs>
0: Inspiracy of Love, Grave Pleasures, uh, nudząco, uh, nudząco, łudząco podobny, łudząco <śmiech> podobny utwór do Love in a Cold World i dlatego jak usłyszałem tylko, usłyszałem zlepek słów Moscow, uh, Snow i, i coś jeszcze o zimnie i tak pomyślałem sobie jestem w domu, już po, po tylu latach wróciłem Wróciłem do domu i znowu mogę się zachwycać tym, że istnieje miłość podczas zimnej wojny. E, oczywiście Beast Mil, Climax, utwór Love in a Cold War" jeden z najlepszych utworów, które są na tamtej płycie. Płycie, która prawdopodobnie jest moim numerem jeden i mam nadzieję, że jeszcze długo, długo nie pojawi się tutaj na antenie, bo Karol wie, co wtedy się wydarzy. Kończymy powoli, jeszcze jeszcze mamy chwilę na to, żeby podsumować te, te audycje, te płytę. Zostawiłem sobie trochę więcej czasu tym razem, żeby przebrnąć przez to, co się tak naprawdę na tej płycie dzieje, ponieważ dzieje się dużo i jest dużo bardzo fajnego balansu, chociaż. Mam problem z pierwszym i ostatnim utworem, jakby ta klamra, która ma zamykać ten album, moim zdaniem się zespołowi i Matowi się nie za bardzo udała, ponieważ pierwszy utwór brzmi totalnie jakby został wyciągnięty z sesji do Mother Blood, a ostatni utwór Tears on the Camera Lens. Brzmi jakby bardzo ładnie, no ładnie, bo ładnie, ale skopiowali utwór The Cure, utwór A Forest, dosyć znany utwór o tym jak wokalista The Cure rusza do lasu i co tam spotyka. Ja po prostu usłyszałem po jednej nutce, już wiedziałem o co chodzi i tym bardziej mnie to zasmuciło, bo jeżeli odwoływa się do czegoś, to nie aż tak bardzo jawnie, panie Matt nie bardzo, bardzo proszę. Yy, miałem nadzieję, że poleci tutaj utwór Lead Balons jest troszeczkę, troszeczkę wiadomo, przegadałem tę audycje i zabrakło tutaj czasu o tym, jak, jak apokalipsa działa o wprowadzaniu zwierzęt, zwierząt na Arkę, które prowadzą balony, po to, żeby coś mogło przetrwać. I tu właśnie przy tym utworze zacząłem się trochę zastanawiać nad balansem pomiędzy różnymi utworami i tym, jak bardzo... Mam, jak bardzo to nie jest aż tak do końca zgrana całość, jako jedna historia, ponieważ e, pierwszy, odwołując się cały czas do, do Bismilka i Climax, który mówił, Apokalipsa zimna wojna, i te dwa elementy tutaj grały ze sobą. E, tutaj mamy za dużo zastanawienia się pomiędzy właśnie Apokalipsą. Trochę jest tam zimnej wojny, plus do tego dochodzą fi pytania filozoficzne o tym, co się wydarzy później, jak będziemy działać, jak będziemy reagować i te utwory występują naprzemiennie i czasem się zastanawiam, jaki jest tu sens i logika, ale mimo wszystko... Słucha się tego przedoskonale. <laughs> Jak słucham tego w całości prawdopodobnie 147 raz, jeżeli podawałem wcześniej inną liczbę, to kłamałem, słucham tego od prawie że miesiąca na okrągło i przestać słuchać nie potrafię. Jeżeli kiedyś powiedziałem, że w którymś momencie przestanę słuchać Black Boys, to również kłamałem. Mam nadzieję, że również Wam się ta płytka podoba tak samo jak mi, że te krótkie zajawki, te kilka utworów, które puściłem, utworów też, które nie są singlami, nie są tymi, tymi największymi hitami na albumie. Society of Spectres wyszło jako single. oprócz tego mamy... Mamy utwór Hard Like Slaughterhouse czy High On Annihilation, utwory, które rzeczywiście, po których ja bardzo mocno się zajarałem tą płytą. I kończymy tym na dzisiaj. Mam nadzieję, że przesłuchacie, mam nadzieję, że spodobało się wam i będziecie mieli ochotę wrócić do tej muzyki już po audycji i zostawię was z tytułowym otworem o młodych chłopcach, którzy przetrwali wojnę atomową i próbują nieść cywilizację na własnych barkach. To będzie kawałek plug Boys. Ja nazywam się Marcin Skirło. To była audycja Ciężar Własny. Realizował mnie Karol Stachowicz, a już za chwilę usłyszycie kolejną audycję w Radiu Morse. Fala krytyki jest już tutaj na miejscu. Chłopaki czekają już w przedbiegach i myślę, że zaraz będą się tutaj zrywać, żeby wbiec do studia i mnie stąd zabrać. Cześć! Żar własny.